0: Dieser Originals.
1: Sag mal, Falk, sind die 80er Jahre eigentlich für dich die geilste Hip-Hop-Zeit?
0: <lacht> Nein. Also. Ich hätte wetten können, ja. <lacht> nee. Also, äh, ich verstehe das schon, aber meine Philosophie ist eigentlich die, dass ich alle Phasen, also all-school, ja, ich bin einfach ein Hip-Hop-Fan und, und äh, oder, oder noch schlimmer, ich bin ich bin ja Teil dieser Kultur, bin diese Kultur auch und in allen Phasen gibt es großartige Musik und ich fahre mir ja auch den ganzen zeitgenössischen Kram rein, das heißt äh, von Trap und dann was ist nicht alles, äh, Drill und ja, da setze ich mich ja auch mit auseinander und für mich ist immer die geilste Phase, ja. ich habe echt so ein Problem mit diesem immer wenn ich gefragt werde, was sind deine drei besten Alben, die du kennst und drei beste MCs und dann sitzt ich da immer und denk so, Digga, ich kenne eine Million Sachen. Wie soll ich denn jetzt daraus das die, diesen Leucht, weißt du, wenn du nur, ich, ich bin jetzt mal böse, ja, wenn du nur zehn Sachen kennst, dann kannst du das natürlich auch einordnen. Und und wenn du hundert kennst, ist es auch einfach, aber ist das ist ein bisschen anmaßend, ne? Aber es ist einfach fuck my life, so das ist... Du,
1: du schweifst ab, aber ich äh, fange es wieder ein, denn die Frage habe ich ja. deshalb gestellt, weil ich gedacht habe, die 80er, da war alles noch roh und wild und es ging vor allen Dingen um die Vermischung der
0: Sounds und deshalb ist es deine Zeit. Ja, aber Moment, es gibt ja eben auch heute Rohes und Wildes, das ist natürlich jetzt nicht äh, an der an der Oberfläche, so dass das jeder mitkriegt. Aber ich, ich kann dir tonnen, ich habe gerade heute Morgen wieder ungefähr ein Gigabyte sehr rohe, sehr spannende, experimentelle äh, Beat-Frickelei mir reingefahren und das ist straight nicht 80er. Das ist schon modern, aber vollkommen wahnsinnig. So, und trotzdem ich schick dir das mal.
1: Ja, ich, ich, ich mach's nicht auf. Ähm, ich, <lacht> 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 du Arsch. Trotzdem zurück zum Thema, denn es geht heute um den Rap der 80er hier bei Rap ist Kampfsport. Rap ist Kampfsport, ein dieser Originals Podcast mit Nico Backspin und Falk Schacht. Und es ist ehrlicherweise total interessant, dir dabei zuzuhören, wenn ich dir eine Frage wie der 80er stelle und du selber schon wieder selber durch die Epochen wanderst und zeigst, äh, dass es so viel mehr für dich ist, als nur dieser Anfang. Trotzdem ist es für uns alle ja so ein bisschen der Start der ganzen Geschichte. Und ähm, eine Frage, die mir oft gestellt wird, die dir sicherlich auch oft gestellt wird, ist immer die, womit man eigentlich angefangen hat. Bei mir war es so ein Tape, da stand auf der einen Seite Run-DMC und auf der anderen Seite Public Enemy. Kannst du dich an deinen ersten Kontakt auch noch so erinnern?
0: Also die, die ersten Kontakte waren in dem Zimmer meines Bruders, der äh, sehr viel älter ist als ich und der dementsprechend schon voll so im, im ich gehe in Clubs und äh, gucke, was was gibt's an geiler neuer Musik und ich sammel die und ich kaufe Schallplatten und so. Und da lief dann schon straight 79 Rappers Delight und äh, Rappo Clappo von Joe Batten und das ging dann weiter mit The Message, später natürlich, dann kam die Breakdance-Welle rein und das ist halt so, ähm, ich, ich habe das gehört, ich habe das wahrgenommen, äh, aber das war natürlich nicht mir verständlich, dass, dass es eine Kultur ist und was da so weiter steckt. Das kam erst dann so mit dieser Breakdance-Welle, dass dann Informationen auch dazu kamen und ich erkannte, okay, es ist mehr, aber so die ersten Berührungen sind... Direkt halt so aus dem Radio mitgetaped von krass. meinem Bruder Rapper's Delight so.
1: Das ist wirklich krass, weil das heißt ja, dass du, ich meine, du bist ja noch so, so ein paar Jahre älter als ich, dass du, also der ja wirklich auch sie aktiv miterleben konntest. Ich, bei mir war es nämlich so, dass ich, also ich hatte nicht so einen großen Bruder, der mir musikalisch irgendwie unter die Arme gegriffen hat, eher so einen, einen zwei Jahre älteren Freund, der eher Metal gehört hat und den, den ich ab und zu mal was mitbekommen habe. Und dann so einzelne Scheiben mal, keine Ahnung, bei meiner Mutter im Plattenregal. Es gibt so eine Holiday-Rap, hieß die, von MC Micah G.
0: Ja, und DJ Sven.
1: Ja, die, die habe ich auf jeden Fall, an die kann ich mich noch erinnern. Ich wusste auch nicht, wie meine Mutter großer Stones- und Beatles-Fan, wieso die da auf einmal zwischen zwischenlag. Ähm, aber so mit so Kleinigkeiten bin ich da quasi in Kontakt. Und natürlich habe ich auch Rappers Delight wahrscheinlich viel früher gehört, als ich es so wahrgenommen habe. Aber also richtig eingetaucht, wirklich erst so Ende der 80er, dann bei mir so mit vielleicht elf, zwölf oder so. Und ich frage mich manchmal, was also ob, ob, es, nicht auch scha also, ob es schade ist, oder ob es auch egal ist, dass man diese ganzen Zeiten vorher gar nicht so aktiv mitgekriegt hat. Denn diese Entwicklung und dieser Pioniergeist, der da drin gesteckt hat, der ist ja noch mal ein bisschen roher als das, was ich dann aktiv in den 90ern quasi durchgemacht habe.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob also besser oder schlechter ist, glaube ich, sowieso die keine Kategorie, die man dafür anwenden sollte, weil über die äußeren Umstände bin ich gezwungen gewesen, sehr viel auch Rock und, und das Rock ist für mich immer so dieser ganz große Überbegriff. Mhm. Im Speziellen geht es dabei um Hardcore, also ne, die speziellere Variante des Punks sozusagen, also Hardcore, äh, Metal und Indie-Rock und so und aber auch House, Elektronik-Sachen, sogar Techno. Das ist ja das, was du relativ einfach, wo, wo man Zugang hatte, weil es einfach. Orte gab, wo du hingehen konntest, wo du das erleben... also in meiner Heimatstadt Hannover, wo du das erleben konntest. Äh, und Hip-Hop war immer schwierig. Es war also sozusagen eher so ein privates Ding. Und weil, weil ich ja nicht den ganzen Tag nur zu Hause hocken wollte, um <lacht> Gangster zu hören... bin ich natürlich auch in die Clubs gegangen, wo dann eben genau nicht Hip-Hop lief. Und äh, das hat mich natürlich damals irgendwie ein bisschen genervt... oder ich hätte mir gerne gewünscht, dass es einen richtigen Hip-Hop-Club gibt... Hip-Hop-Clubs, auch ein geiler Name. Äh, aber ich kann es jetzt im Nachgang wirklich nur als Bereicherung empfinden, weil ich einfach viel gute Musik auch gehört habe, auch wenn es nicht per se jetzt so mein, meine persönliche Kultur dahinter steckt oder so. Und ich merke das jetzt manchmal, dass mir zum Beispiel so ein bisschen äh, diese Rockseite, die, das fehlt mir ein bisschen. Und ich habe jetzt einen Kumpel angezeckt und meinte so zu ihm, Digger, wenn du da Sachen hast oder so, schick mir, weil ich, ich, ich möchte ein bisschen mehr wieder darüber Bescheid wissen und da eintauchen, weil mir das, wenn ich gute Mucke höre, die, die mich zeckt, dann merke ich so, wow, okay, da würde ich jetzt gern mehr hören, aber mir fehlt da so ein bisschen der Zugang, deswegen, ich weiß, was du meinst, aber sie ist als Bereicherung
1: ähm, so oder so ist es ja dann aber in dieser Zeit halt, was du gerade beschreibst, auch einfach so ein, ein Beginn von Mixen gewesen, weil, also wir, wir werden ja so versuchen, so ein kleines bisschen die 80er dann auch zu erklären. Es gibt verschiedene Soundbilder, Sound die vorher da sind. Es gibt, es gibt. Es gibt Funk, es gibt Soul, es gibt Disco, es gibt da noch eine Punkbewegung, die entsteht und Rock natürlich auch, der überall da ist und der sich ja dann automatisch immer also der mit Rap verbunden wurde und dann verschiedene Arten quasi daraus entstanden sind, die wiederum dazu geführt haben, dass wir irgendwann den Weg gegangen sind, den wir bisher gegangen sind. Und das macht es so spannend und ich glaube, das ist dann auch der 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 Einstieg in einer Zeit, wo es halt nicht selbstverständlich war, dass überall Rap war, sondern es war immer irgendwie mit etwas. Das war so wie, du nimmst dein, dein Eis entweder mit Sahne oder mit Schokostreusel oder mit, oder mit irgendwelchen äh, Smarties obendrauf. Ähm, und ich glaube, das hat, also muss damals schon krass spannend gewesen sein. Weil so man natürlich auch... Also guck mal, ich habe zum Beispiel Beastie Boys ähm, nicht am Anfang so gefühlt und wahrgenommen, weil mir das zu rockig war für das, was ich
0: als Hip-Hop verstehen wollte. Ging mir ganz genauso. Also das erste Album der Beastie Boys ist über die Jahrzehnte an mir gewachsen. Ja, aber genau. es war nicht... Ja, genau. Aber es war nicht so, dass ich so gedacht habe, boah, ist das jetzt geil. Aber ähm, Krass. das Ding ist, ich glaube, oder ich frage mich manchmal, ob Hip-Hop-Fans wirklich das Wesen... Hip-Hop verstanden haben, das klingt jetzt wahnsinnig anmaßend, weil das bedeutet, dass ich es verstanden habe, ich habe es final natürlich auch nicht verstanden, aber ich will auf folgenden Punkt hinaus, nämlich das Wesen von Hip-Hop ist genau nicht gleich zu bleiben, also ich habe gestern äh, äh, einen Tweet abgesetzt wo oder, oder vorgestern, äh, Bayern München ist Meister geworden. Ja? Ich habe
1: es, ich habe es am eigenen Körper miterlebt, weil sie es gemacht Ja, ich weiß. Präsen. Dankeschön.
0: Du hattest starke Schmerzen. Ja. Ja. Und, und alle so, yeah. Ja, Bayern <lacht> ist wieder Meister. Toll. Also, ich gehöre zu der Fraktion, die, die yeah sagt. Es gibt natürlich sehr viele Nicht-Münchner, die, weißt du, aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann dazu geschrieben, das ist, das ist so innovativ wie House Music. Seit 1990. Das habe ich deshalb geschrieben, weil ich zehn Minuten vorher mich durch die aktuellen 50 besten House-Songs in Deutschland gedickt habe. Ach krass, okay. Ja, finde ich spannend. So, und dabei habe ich festgestellt für mich, okay, krass, es ist wirklich einfach stilistisch so nah an dem Zeug, was vor 30 Jahren da schon produziert wurde, mit ähnlichen Maschinen auch, also 909 und so, als Drum Machine und sowas. Und du kannst theoretisch Songs von 92 heute spielen und die Leute wissen jetzt nicht, ist das 30 Jahre alt oder neu, weil sich da so wenig tut. Und ich pauschalisiere das jetzt mal, ja, alle Hausfans mhm. werden mich jetzt hassen, aber es ist einfach Fakt. Und Rap hat sich seitdem vier, fünf Mal, also im Hauptstrom verwandelt. Und, und links und rechts und im Untergrund sowieso tausend Ausartungen. Es gibt ja, für jeden Typen gibt es ja eine Rap-Musik, die, die existiert. Und, und das zeigt, dass das Wesen von Hip-Hop-Musik darin besteht, dass es sich stetig wandelt. Dadurch kommen aber auch die ganzen Probleme. Das heißt, all das Gequatsche, früher war alles besser und so, das sagt ja keiner im Haus. Behaupte ich jetzt mal. Niemand in der Hausszene sagt, früher war alles besser. Weil es ist wie früher.
1: Ja, die Partys waren besser. Damals gab es noch die Love Parade und so. Ach nee, ist das Haus? Zum
0: Beispiel. Ja. Ähm, und, und Knicklichter und Gasmasken. Mh. Heute sind die wieder in, aber Puh. nee, ich will nur darauf hinaus, ich, ich treffe halt oft auf Hip-Hop-Fans, die sagen, ja, diese was die Kids da machen, das ist ja das Komische und Neue. Ja, es ist eine ästhetische Weiterentwicklung und was ist denn dann eigentlich Hip-Hop-Musik? Es ist gereimter Text auf Rhythmus und das zieht sich ja. seit den 70ern bis heute durch und es ist immer wieder ein neuer Rhythmus. Von, von Trap über Funk zu Casper, der dann irgendwelche amerikaner rocksachen also diese, diese, diese Mechanik dahinter und dementsprechend ähm, habe ich den Faden verloren, aber vielleicht hast, <lacht> weißt du, wo ich war. Ich
1: befürchte ehrlicherweise, dass das heute ein paar Mal so stattfinden kann, denn äh, man muss sich das ja so auch mal vor Augen führen und das ist der Grund für meine Einstiegsfrage, dass das ja quasi die Suche nach den Wurzeln von allem ist. Ne? Für manche das Übel, für manche die Freude und äh, ihr könnt euch vorstellen, wie schön das sein muss, mit Falk zusammen darüber zu, zu reden und es vor allen Dingen aufzubauen. Ich würde. Guck mal, jetzt,
0: jetzt habe ich es wieder, weil du ja? nämlich gesagt hast, es geht ja um die Ästhetiken. Du Du konntest mit Beastie Boys und ich ja auch nicht äh, da am Anfang was anfangen. Das ist ja dasselbe auch Run C zum Beispiel. Die ersten Alben sind ja auch sehr stark auf, auf Rock-Klängen äh, ja. basierend. Das war auch nicht so meins. Ich fand die Run C die später kamen. Also Walk This Way ist die große Ausnahme. Ja? Die, das fand ich sofort geil, als ich es gehört habe. Aber äh, die Run-DMC, die dann eher äh, Samples benutzt haben und eher ein bisschen wie Public Enemy-artig klang, die fand ich sofort geil. Und da, da habe ich also diese wandelnden Ästhetiken, die sorgen wiederum dafür, dass man zum Beispiel sagt, 80er kann ich nicht so fühlen. Aber es ist ja trotzdem Hip-Hop, es ist ja Rap. Ja, und das ist interessant. Ich glaube ich gehöre genau zu denen, die 80er nicht so fühlen
1: können. Es gibt verschiedene Gruppen. Also mein Einstieg ist Public Enemy Run DMC und da eine gewisse Roughness und auch irgendwo NWA die ich dann aber wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr wann, aber auch irgendwann in dem Zeitraum vielleicht auch ein bisschen nachgeholt habe und so. Und dort mochte ich aber dieses dieses Roh dieses, dieses, dieses Brachale, dieses Gewaltsame, was ich daraus gehört habe.
0: Aber guck mal, das, das Interessante daran ist, wenn du dir das anguckst, Public Enemy haben ja eigentlich, wenn man es jetzt ästhetisch versucht zu analysieren, haben die ja Krach gemacht, also genau auch wie Rock, nur mit anderen Mitteln. Ja, Dementsprechend kann ich sehr gut verstehen, dass sehr viele Menschen, die auch, die, die Rock hauptsächlich konsumiert haben und damit sozialisiert sind, dass die Public Enemy gut finden und dass die später zum Beispiel auch Cypress Hill gut fanden. Mhm. Und, weil da gibt es schon große Überschneidungen, aber mit dem Rest von Hip-Hop in den 90ern, weil the 90s will be a decade of, 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 the, of a jazz thing, so ging es ungefähr bei Guru, will be the decade of a jazz thing. So Mit dem Smooven und also das, was wir dann in den 90ern gehört haben, da konnten die nicht so viel anfangen, weil es nicht mehr so krachig war. Und dann gab es ja noch diese die Phase, wo es dann, also Mob Deep und so, da, da wird es ja dann schon ein bisschen... Ich will nicht sagen Horrorfilm, aber so, so gespenstische Sounds jetzt auf dem, auf dem zweiten Album von The Infamous. Ja. Da sind halt ja diese... Und das Lustige ist aber ästhetisch gesehen diese, diese ghostartigen Sounds, diese diese das sind alles runtergepitchte Samples. Genau das ist jetzt wieder im Trap der heiße Scheiß. Das heißt, die nehmen die Ästhetik von Mob Deep, aber packen da äh, Trap Drums drauf, also 808s und so und für mich ist auch Drill-Sachen, die ich in letzter Zeit höre, klingen für mich wie Mob Deep nur 2020. Deswegen kann ich, könnte ich oder kann ich nachvollziehen, wenn solche Leute, die das heute feiern, eben auch Mob Deep cool finden, aber eben Public Enemy nicht. Das ist halt ja. immer eben dieser ästhetische Wandel.
1: Wir müssen mal ein bisschen äh, Struktur hier in den ganzen ja, Bums reinkriegen. Mal. Lass uns mal überlegen den Hip-Hop-Ursprung gibt es irgendwo in den 70er-Jahren. August, ja. wie, wie war das nochmal? Ich vergesse das immer. August 11, 1973.
0: Ja, 11. August 73.
1: 11. August 1973. Da wir jetzt relativ straight mit den 80ern anfangen wollen, was würdest du sagen, was, oder was, was ist dieser Startpunkt? Weil es geht dann ja auch messbar schon auch ein bisschen um Veröffentlichungen und Releases, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Ähm, ist es ist Rappers Delight, worauf sich alle einigen können, als dieses erste große Sternchen, das quasi den also den Rap-Stern explodieren lässt? Oder siehst du sogar noch etwas, was noch einen Tick früher da war?
0: Also Rappers Delight ist natürlich schon der, der Song, der einfach komplett um die Welt gegangen ist und alles alle angezeckt hat in der Sekunde. Man muss man fairerweise auch sagen, es funktioniert natürlich auch schon auf der Technik des Hip-Hops sich eben etwas anzueignen, was schon da war. Es ist ja Cheek von, ähm, also Good Times von Cheek. Und der Gag ist ja auch so ein bisschen, dass Hip-Hop sich selbst immer als Anti-Disco-Bewegung sieht, aber der erste Hit, der alles um die Welt trägt, ist ein Disco-Groove. Und da rappen die halt drauf. Und ähm, theoretisch war das, wenn man mal ganz ehrlich ist, was war denn da jetzt neu dran? Da war ja nichts neu dran, außer dass da jemand Sprechgesang drauf hat. Sprechgesang
1: macht. gemacht hat, genau, ja.
0: Genau. Und selbst das war eigentlich nicht neu, weil ich, es gibt so unglaublich viele, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Sprechgesang kann man zurück bis in die Antike verfolgen. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Die meisten wissen es nur nicht und assoziieren einfach zu 100% Sprechgesang gibt es erst seit Hip-Hop. Nein, gab es auch vorher. Aber also eigentlich war jetzt nichts richtig Neues daran, es war einfach nur geil. Äh, und ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich Graffiti und Breakdance, weil das sind die zwei Sachen, die es, die dann die ganze Kultur auch um den Erdball getragen haben, weil in den 80ern in Deutschland ist schon feststellbar, dass die die Rapper in, waren da nichts, nichts, die waren nichts wert, die waren nicht so bedeutend, bedeutend waren die Leute, die sich auf den Kopf drehen konnten und die, die die Züge angemalt haben, das waren ja. die Kings und die Rapper haben sich über die Jahre erst äh, hervorgearbeitet. Und, Eigentlich absurd,
1: ähm, oder? Wenn man sich das, also ich, das ist vollkommen richtig, weiß ich ganz genauso. Aber wenn man sich dann mal den, den ähm in so einer Fame-Kurve den, den, den Status des Rappers im Vergleich zu den Status des Breakdancers überlegt. Ich habe jetzt gerade Kurven in die Luft gezeichnet, die ihr nicht seht. <lacht> die exponentielle Steigung und einen leichten Rückgang. Das ist schon krass, wenn man. Und irgendwie, ich glaube auch fast schade, weil natürlich auch in dieser Zeit für, für viele, vor allem auch in Deutschland, wenn jeder von euch in einem Umkreis. Ähm, welche Altersgruppe auch je immer also Hip-Hop-Puristen haben, die wirklich von der Hip-Hop-Kultur reden, die ja auch von den Zeiten noch reden, wo die Leute gemeinsam auf einer Jam saßen und die Kultur gemeinsam gelebt haben, ja auch von den Good Old Days sprechen, was ja erst nach den 80ern wirklich eigentlich erst entstanden ist, aber einen, einen trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl gegeben hat, dass sich damals komplett auseinander bewegt hat. So, denn, denn der Erfolg von Rap kommt eigentlich erst nach, wie du
0: gesagt hast, diesen anderen Epochen. Dafür dann aber umso krasser. Wenn man das jetzt vergleicht, also in den Vereinigten Staaten ist es schon auch Rap-getriebener. In Deutschland, wenn man das vergleicht, ist es wirklich sehr stark Graffiti- und Breakdance-getrieben. Und das hängt für mich damit zusammen. Und da schließt sich der Kreis zum Anfang, äh, wo du gesagt hast, dass du... Äh, eher Metal und so weiter, weil wenn ich mich mit älteren Kalibern aus Deutschland unterhalte und über die frühen Jahre, was sie so musikalisch gehört haben, da fallen dann auch ganz klar Namen wie ACDC und äh, äh, ja, Scorpions und solche Sachen, also die härteren Sachen, nicht Wind of Change und das sind halt ähm, ganz offensichtlich, also Deutschland war ein Rockland und was die letzten Jahrzehnte passiert ist, und das ist der, der Hip-Hop-Szene geschuldet, ist, dass wir dieses Land und die Kultur und die, die musikalische Kultur, dass wir sie, ich nenne das jetzt mal, hiphopisiert haben. Weil jetzt kann ein Capital Bra kommen und kann auf einem Spielfeld agieren, das über Jahre, über Jahre aufgebaut wurde. Und in den 80ern genau. gab es das Spielfeld nicht. Und das heißt, es gab nur diese Mischformen, du hast ja gerade vorhin auch schon erwähnt, diese Punk-Sache. Es gab halt, es ist eine, wie eine Transformationszeit, in der Hip-Hop hier rüberkommt und äh, Graffiti und Breakdance halt einfach sehr simpel sofort machbar ist, aber die Musik, die Spielflächen gab es nicht und deswegen zum Beispiel ein Jan Delay hat das mal äh, erzählt. Für ihn in den 80ern ist es so, dass die Punk-Szene die Spielfläche ist, auf der er Anfangen kann, Musik zu machen. Daher kommt auch das ganze Flashen und so. Mhm. Ähm, und sie brauchten Hip-Hop war immer Gast woanders. Und jetzt, jetzt, heutzutage, haben wir unser eigenes Haus und so. Aber das ist auch das, was ich vorhin erzählt habe mit den Clubs und sowas alles. Hattest du denn eigentlich in deiner Stadt so richtig einen Club, wo du, wo du hingehen konntest? Oder wo hast du sozusagen konsumiert und gefeiert?
1: Na sagen wir, als ich als ich angefangen mit Hip Hop äh, mich zu beschäftigen, war ich noch sehr weit von Clubkultur entfernt. Ne? Also die ja. ersten die ersten Schritte habe ich dahingehend ganz normal bei mir im Kinderzimmer als kleiner Junge gemacht und ich kann mich an verschiedenste Jugendhausdiscos erinnern, die immer um 22 Uhr zu waren, wo ich dann durch dann auch Rapmusik mitgenommen habe und von den, äh, von den ortsansässigen DJs immer dafür äh, be, quasi belächelt wurde oder weggeschickt wurde, weil ich mit diesem komischen Rap-Kram gekommen bin, den sie alle nicht verstanden haben.
0: Genau äh, das. Das sind so krass die 80er, genau das. Weil überall waren die Metaller oder, oder Popper und dann hieß es immer, mach mal bitte deinen scheiß Tape da aus. Ja,
1: bei mir waren es ja sogar schon ein bisschen 90er, aber in, also das wäre dann für die 90er Folge eher alles das, weil wenn es mir um, um, um Clubs geht und so, dann bin ich irgendwann äh, in, den, in, den, in, den, in den 90er Jahren, die 80er selber waren bei mir vor allen Dingen geprägt davon, dass ich irgendwie den Kram überhaupt kennengelernt und auch wahrgenommen habe und auch ehrlicherweise auch viele Zusammenhänge noch gar nicht so verstanden habe. So, ne? Denn wir haben ja vorhin schon ein bisschen da, da, also über die verschiedenen Stile einmal angefangen zu sprechen. Ähm, es gibt ja verschiedenste Vertreter, die in dieser Zeit glaube ich prägend sind, also wenn wir uns ein paar Namen überlegen dann ist neben der Sugarhill Gang ja auf jeden Fall auch Grandmaster Flash und The Furious Five mit The Message glaube ich die, dann vielleicht die zweite große Single die dafür sorgt, dass die ganze Welt versteht, was Hip-Hop ist, dann gibt es irgendwann LL Cool J es gibt, es gibt ein erstes Beastie Boys Album, die alle so ein bisschen zur gleichen Zeit gekommen sind Public Enemy kommt, Eric B. und Rakim auch mitten, mit, einer, mit einer Mitte der 80er dann mit den ersten Singles, äh, Salt and Pepper, NWA kommen, auch Ice-T und das sind alles EPMD, also es sind so ein paar Gruppen, die in dieser Zeit gekommen sind, vielleicht gehen wir auf die eine oder andere noch detailliert ein, aber man merkt so, dass es so Mitte der 80er Jahre dann das erste Mal so richtig einen Druck gegeben hat, der dazu geführt hat, dass der Markt verstanden hat, okay, Hip-Hop ist ein Business und jetzt wollen sie alle mitspielen.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Am Anfang hat man, und man hat eigentlich noch sehr lange gedacht, dass das nur so ein Modetrend ist. Also gerade bei Rappers Delight, was wir vorhin ja hatten, da hat man gesagt, im Amiland sagt man immer, das ist ein Novelty-Song. Ja, also ja. das ist irgendwie so ein, das ist halt irgendwie so ein Fad, eine, eine, eine Mode, die aber auch sehr schnell wieder vorbei sein wird. Und was man nicht bedacht hat, ist einfach die, das ist ja nur mal eine Ausdrucksform, von Menschen, die ihre Lebensrealität darstellen und das haben die, die haben halt gedacht, das ist ein Gimmick wie, ein, wie der Wobble Bass im Dubstep oder so äh, und, und wenn ein neuer Synthesizer kommt, dann war es das und so ist es halt nicht natürlich haben sich die Ästhetiken auch gewandelt aber der Ausdruck und der Druck, der dahinter steckt der, äh, der ist ja offensichtlich immer noch vorhanden bis heute ähm und ähm, ja da gehe ich kurz rein, weil das ist insofern
1: ganz interessant, als dass das ja heißt. Also, wenn man also ich habe das versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Irgendwo, ich sehe so 86 als ein Jahr, in dem auf einmal sehr viele Alben kommen. Äh, auch weil. Ja auch weil Def Jam als Label gegründet wurde und da endlich die Plattform dafür geschaffen wurde, dass Rap von Rap für Rap offensichtlich äh, auch an den Mann gebracht werden konnte. In der Zeit davor, und du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, jetzt muss bitte einmal Professor Feig kurz mal sein, äh, seine, seine Akten öffnen, ähm, ist ja diese Verschmelzung von Punk, und, und Rap Zum Beispiel auch ein ganz entscheidender Faktor, habe ich das Gefühl. Weil die Attitude ist relativ ähnlich. Aber vor allen Dingen war es offensichtlich von Punk-Seite auch ziemlich schnell erkannt, dass da eine Bewegung ist, die ihr ähnlich ist und zueinander passt.
0: Genau, also du, du hast da den Punkt, dass Punk sich ein bisschen mit sich selber langweilt. Äh, also sozusagen ein Kreativloch. Was sollen wir machen? Und du hast diverse Ausprägungen. Also du hast zum Beispiel so Bands wie die Talking Heads, die schwer fasziniert sind von ähm, Disco und Funk und die das plötzlich mit ihrer Punk-Attitüde und Ästhetik mischen. Also da hast du schon auch diese, diese Schlagrichtung hin in äh, schwarze Kultur, schwarze Musik. Ähm, du hast Blondie, die fasziniert sind von, von Disco und Heart of Glass ist ja auch einer ihrer größten Hits. Das ist eine lupenreine Disco-Nummer eigentlich. Äh, du hast The Clash aus England, die... Ähm, starken jamaikanischen Reggae-Einfluss und so haben und diese Leute treffen jetzt auf diese Hip-Hop-Kultur und sind natürlich fasziniert von der Rohheit, das ist ja als Punk sowieso dein Ding ähm, und auch von der Do-It-Yourself-Ästhetik, also weil niemand in den Massenmedien, sich so richtig für uns interessiert, machen wir unsere eigenen Magazine. Wir machen unsere eigenen Labels und so weiter. Äh, dementsprechend gab es sehr viele Parallelen. Plus es war einfach die neue, aufregende Musik. Plus es hatte noch politisch, wenn du ein bisschen verstanden hast, was da die Probleme waren, dann fandst du es natürlich auch gut. so Und hast gesagt, komm mal mit. Und da gab es dann so Sachen wie The Clash, haben zum Beispiel Grandmaster Flash als Vorgruppe geholt.
1: Das finde ich übrigens ein total interessanter Fakt. Also die Vorstellung ist heute ja eher andersrum oder gab es ja auch immer mal wieder. Aber wie geil das gewesen sein muss, mit einer Rap-Crew in Anfang der 80er auf ein Punk-Konzert zu gehen und dann dort wahrscheinlich gnadenlos
0: ausgeboot zu werden, weil die Leute überhaupt nicht klarkommen auf dem, was du da machst. Genau das ist passiert. Die haben Grandmaster Flash von der Bühne geboot. Und da kannst du dann auch wieder diese Differenz zwischen Artist und Publikum sehen. Während der Artist musikalisch offen und interessiert ist und sich ähm, äh, für alles begeistern kann, äh, ist es beim Publikum halt so, ey, ich will nur das fressen, was, was mich hier interessiert. Das ist nur Punk und dieses neue komische Zeug, da geh mal weg damit. Ja, genau. Und dazu kommt aber noch ein anderer Schlüsselfaktor, weil ich habe ja eben gerade auch schon gesagt, dass es diese Spielflächen braucht. Und die Spielfläche für Hip-Hop war natürlich die Bronx mhm. und, und klar gab es das auch in anderen Boroughs, aber es war halt eher so ein Project, ein Viertel, ein Hood-Ding. Und Punk war die, war der Schlüssel, war der Dietrich zu den äh, Plätzen, wo man vorher nicht reingekommen wäre. Das heißt, ähm, diese Vermischung von von Punk und Hip-Hop, die dann in der Sekunde passiert ist. Also Blondie hat ja zum Beispiel Rapture rausgebracht, was KRS-One dann äh, Step Into a World mäßig in den 90ern nochmal aufgegriffen hat. Du hast Malcolm McLaren, der der Manager der Sex Pistols war, der ein Album gemacht hat in einer Mischung aus Rap und aus Weltmusik und Buffalo Girls, ist so ein riesen Hit gewesen, den Eminem später zitiert hat. Ähm, Uh, two Buffalo Girls Go your Outside, diese Zeile, ja. ähm, die, ist, die ist aus Buffalo Girls von 82. Ich überlege gerade,
1: ob den Leuten das bewusst ist, wenn sie immer diesen Eminem-Song hören, wo das eigentlich herkommt und, und was für eine krasse Referenz das von Eminem für diese Anfänge ist. Also das ist das, was ganz oft immer unterschätzt wird, habe ich das Gefühl, dass wenn man heute Superstars oder auch aus allen Epochen hat, wie viel Respekt die für dafür gezeigt haben, muss hergekommen ist. Das finde ich immer so hey, das faszinierend. das ist die Musik seiner Kindheit. Ja, aber ich finde es so gut und wichtig, dass es auch passiert und die Leute das
0: aber draußen immer gar nicht so wahrnehmen. Und deswegen mag ich das so gerne, so die Kleinigkeiten immer zu entdecken. Ey, weißt du, das ist halt für mich ja das Spannende an Rapmusik, warum ich sie auch so sehr liebe, weil sie halt im Grunde sowas ist wie internet es werden dauernd Links gesetzt, die, wenn es dich interessiert, du drücken kannst und ja. schwupp bist du äh, von Eminem, der, keine Ahnung, 2004 diesen Song oder so macht, landest du plötzlich 82 und wow, was ist denn hier jetzt los? Es sieht alles ganz anders aus und dann ist es für mich so, ich gucke dann durch die Augen von Eminem <lacht> und stelle mir vor, wie der als kleines Kind fasziniert von dieser Scheiße war und äh, vielleicht selber angefangen hat zu breaken oder angefangen hat, das mitzurappen, aber dann Weißt du, das ist genau das, das ist wie, das geht dir ja genauso, du liebst ja auch Musikerbiografien. Ja. Ich finde das hochinteressant zu gucken und da, da ist mir sogar das Musikgenre egal, wie ist die Lebensgeschichte eines Künstlers und wo, wo kann ich diese Sachen bei ihm wiederfinden, äh, was ist ein Einfluss, was hat er aus dem Einfluss gemacht, weil das Ding ist ja so, dass Eminem nicht dasselbe gemacht hat wie Malcolm McLaren, sondern er hat es ja weiterentwickelt. Mhm. Und das ist halt, das ist die Schönheit unserer Kultur.
1: Apropos weiterentwickeln, wenn wir eben schon so das Punk-Thema so ein bisschen aufgebrochen haben und quasi so diese Verbindung gezeigt haben, ich, ich habe da eine These zu, so ein bisschen rückblickend, wenn du dir das Beastie Boys Album License Tool anguckst, das ja im Prinzip eine Ehe von Punk und Rap ist, von drei weißen Dudes, die anfangen, Party-Mucke zu machen. Ähm aber aus Genresicht ja auf jeden Fall well accepted und äh, Pioneer of Hip-Hop Legacy sind so, ja, im Rückblick, im Rückblick. Auf jeden Fall sehr, sehr geachtet für das, was sie gemacht haben. Am Anfang halt nicht, aber meine Stelle oder meine These ist immer, dass es schon auch bei all dem was passiert ist, sowas gebraucht hat. Also quasi so jedermann Studenten, die mir den Einstieg in eine Kultur einfacher gemacht haben und mich damit dann vertraut machten, dass ich danach dann auf die ganzen richtig äh, Hip-Hop-Sachen gestoßen bin, weil ich dann, darüber komme ich, also ich, Run-DMC gab es vorher schon, aber wenn ich die vorher vielleicht nicht wahrgenommen habe, gut, das war auch ein Goldalbum, aber so also, ist vielleicht schwierig, aber du verstehst, was ich meine, es ist ein riesengroßer Markt und so, dass dadurch es noch mehr gewachsen ist, weil auf einmal die die verschiedensten Facetten unter dem gleichen Hip-Hop-Dach stattgefunden haben. Und das finde ich total Absolut. faszinierend, weil es dann doch wieder da auch so ein Einstieg war.
0: Aber das ist ja genau das, auch dieses Phänomen der der Wandelbarkeit von, von Rapmusik in ihrer Ästhetik, weil das Hip-Hop ist wie ein trojanisches Pferd. Du, du findest für jeden so ein Pferd, was du da reinschieben kannst und das ist Oft der, der, der Fixpunkt, wo die dann anfangen zu gucken, was gibt es denn da noch so? Und vielleicht finde ich ja noch andere Sachen. Und es hat auch was mit Gewöhnung zu tun. Oder man kann auch ein anderes Wort dafür sagen. Für mich, das hat was mit Erlernen zu tun. Ästhetiken kann man auch erlernen. Also ist ja logisch, weil sonst, wir reden immer von Sozialisation. Und das ist halt eine kulturelle Sozialisation. Und wenn du in einem Rockhaushalt groß wirst, ist das nicht für dich seltsam. Sondern, und dann kannst du eben Rock-Acts andere auch dir reinfahren und bei mir ist es halt, also ich bin ja, du hast vorhin gefragt, ich bin halt in einem Haushalt groß geworden, in dem eigentlich fast nur schwarze Musik lief, weswegen ich gar keine Zugangsproblematiken oder so hatte. Mhm. Ich hatte die eher genau andersrum, nämlich bei Rock hatte ich die. Das war so, mh, okay, ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Und das hat was, das ist Lernen. Und wenn du, und das ist auch das, was ich immer sage, geh, geh mal dahin, wo das passiert, was du nicht magst oder verstehst. Und erlebe das. Also sieh wie das. Das ist auch das, was ich mal gesagt habe mit in einem Bierzelt, mit einer schlechten Band oder so. Es ist wirklich ähm, man muss Dinge erleben, weil dann, oder erlernen, weil dann kann man sich dafür öffnen. Ansonsten, wenn man <lacht> immer nur zu Ja, ich bin da immer wieder. Aber lass noch mal kurz zurück, Stimmt, zurückkommen ja zu, diesen, zu diesen Türöffnern, ja? Also ja, du hast mit mal. Punk. Du hast mit Punk diese Türöffner, du hast mit den Beastie Boys Türöffner in diese... In Amerika sind es die weißen Vororte, weil irgendwie in der Stadt Inner City waren die Schwarzen, weil es da billig war. Und die wohlhabenden Weißen sind in die Vororte, in die Suburbs gezogen. Schön, das wird ja auch in Filmen immer dargestellt, wenn die diese langen Straßen an diesen Häusern alle mit vorne einem grünen Grasen und so. Dieses ganz klischeemäßige mäßige Pleasantville und dieser ganze Scheiß... Ähm, und da lief halt hauptsächlich Metal als Revolution und plötzlich kommen diese, diese Rap-Sachen rein und das fanden die natürlich auch geil und das ist der erste Schritt hin zu, es gibt dieses tolle Buch The Tanning of America von Steve Stout, das ist genau das, die Bräunung der Vereinigten Staaten, also das, das Bewusstsein dafür, dass es gute schwarze Musik gibt und die muss ich mir auch mal in meinem Vorort reinpfeifen und das ist halt in 80ern diese Transformationsphase. Mhm. Und das geht dann halt weiter, also von dem, von dem Rock-Ding geht es dann weiter. Dann kommen die Samples. So ab 87, 88 kommen ganz verstärkt Songs, die nur auf Samples basieren. Und da kommt dann, du hast, du hast drei Ästhetiken. Du hast erst den Live-Band-Rap, dieser Disco-Rap, Rappers Delight. Ja. Und ein bisschen Punk, äh, ne, weil Rapture zum Beispiel von Blondie ist ja auch handgemachte... Mucke und dann kommt mit Run DMC, mit Zucker MCs kommt dieser Drum Machine Rap, weil die, weil Rick Rubin gesagt hat, Digga, wir brauchen der Rap muss so sein wie auf den Blockpartys. Roh, krasse Energie und in die Fresse, keine Instrumente, einfach nur Breakbeats und Rap. Und das ja. ist diese Drum Machine-Phase. Und dann werden die Sampler billiger Mitte der 80er und dann kannst du anfangen, die, die Sachen zu samplen, die in den 70ern auf den Blockpartys lief. Ja, das, das sind ist, drei Ästhetiken ich, schon. Und ich
1: glaube, in der dritten Ästhetik, da hat es mich dann noch erwischt. Das, das ist das, womit man mich gekriegt hat.
0: Das heißt theoretisch aber, dass du dich auf einer 70er Blockparty sehr wohl gefühlt hättest, weil die Platten, die dann gesampelt wurden, die liefen da halt... Da, da war der DJ der analoge Sampler und hat die Loops per Hand halt verlängert. Ey, safe. Hast du
1: hast du eigentlich manchmal manchmal so äh, den Moment, dass du dir wünschst, du wärst mal da gewesen?
0: Ja, voll. Ähm, das ist so zeitreisemäßig? Ja, voll. Du kannst das heute auf gewisse Art und Weise machen. In, es gibt ja Kassettenaufnahmen von den 70er Jahren, wo du dir das anhören kannst. Das ist natürlich Grotte-Qualität, aber mit ein bisschen Fantasie kannst du versuchen, dich da rein zu versetzen. Und theoretisch, ganz platt gesagt, die Mucke, die zwischen 88 und ich behaupte jetzt mal 92 so produziert wurde, das ist schon von der Energie und der Musikalität ist das sehr nah an diesen blockparty sachen dran. Du hast natürlich ein bisschen andere Flows und so. Und das Tempo geht auch ein bisschen runter, weil es, das hat ja auch noch, geht Tanzen ist auch noch so eine Sache, Hip-Hop-Mucke war am Anfang sehr schnell, weil die B-Boys dazu getanzt haben. Also haben die Rapper zu der Mucke der B-Boys gerappt. Ja, und genau. Als der Rapper immer wichtiger wird, nimmt er sich es dann auch heraus, das Tempo zu drosseln und auf den B-Boy im übertragenen Sinne zu scheißen, ist ein hartes Wort, aber er, er will halt seine Musik machen und die Te das Tempo geht runter in den 90ern. Du hast plötzlich immer langsamere... Mucke. Und heute sind wir, wenn du dir Griselda heute anhörst, das sind ja 60 BPM teilweise, 70 BPM Songs. Ähm, also, das ist auch interessant zu sehen, wie sich da die Ästhetiken wandeln, weil oh. sich auch Umstände wandeln. Was ist los, Digga?
1: Nee, ich finde das nur interessant, weil weil das, diese Vermischung der ganzen Stile und die Entwicklung da drin, wenn man die analytisch sich anguckt, total logisch und stringent sind und ich sie vor allen Dingen zur damaligen Zeit aber gar nicht so, also logischerweise ja gar nicht so wahrgenommen habe. Es war einfach ein geiler Song und es geht ja dann bis in die 90er hinein, dass du, also in dem kleinen, bescheidenen Kreis, ich hatte nie viele Hip-Hop-Leute um mich rum, in dem ich es konsumieren konnte, nur über bestimmte Codes oder, oder, oder Cover oder Schrifttypen oder sowas alles da reingehen konntest und auch Songs halt, da bin ich wieder bei meinem MC Micah G Holiday Rap, ähm, von einer gewissen, von einer gewissen Sound-Ästhetik her sie mit einordnen konnte. Obwohl ich, ich muss das ehrlich gestehen, ich weiß bis heute, glaube ich, nicht, das war das ein deutscher ja ne? MC, Mike, MC Micah G? ja.
0: Nee, das ist, ein, das ist ein Holländer gewesen. Holländer, genau,
1: ja. Aber es ist eher so, es ist eigentlich eher so, es ist, ist nicht, eigentlich nicht cool, aber irgendwie
0: hat es mich voll geprägt. Ey, natürlich ist es, also das ist ja der Gag äh, für mich auch. Wenn ich, also je näher ich mir dieses Ganze so angeguckt habe, es geht halt eben sehr viel über die Ästhetik. Und die Ästhetik hat natürlich automatisch wieder etwas mit der Kommerzialität, also dem. Der ja. DJ Sven und MC Micah G mit dem Holiday Rap. Das ist ja im Grunde die Rap-Version von Madonna's Hit Holiday. Ja, so, genau. Und das das ist halt eine recht blumige Melodie, nenne ich das jetzt einfach mal. Es ist sehr zugänglich. Es ist auch so produziert worden, dass es sofort ein tanzbarer Hit für alle, für die Insel, für Ibiza und Mallorca und alle sollen durchdrehen. Und das war ja ein Riesenhit weltweit. Und dann sind die gekommen und haben einfach eine Rap-Version davon gemacht. Also im, im Ansatz total Hip-Hop zu sagen, ich nehme mir das, was schon da ist und rap da jetzt drauf. Aber es ist halt ein Popsong und im Grunde kannst du die, die Abneigung, die du gerade beschrieben hast, weil die finde ich immer wieder bei Hip-Hopern, das ist dieselbe Abneigung, die gegenüber Puff Daddy dann in den 90ern zum Beispiel aufgekommen ist. Zu sagen, wo ist da jetzt äh, das Innovative? Du bist nicht losgegangen und hast was gedickt, sondern du hast einen Hit genommen, hast da einfach drauf gerappt und das finde ich nicht cool. Und das sind, wenn du dir das so anguckst, das sind sozusagen die Grabenkämpfe innerhalb Hip-Hops, weil sie sehr viel über Ästhetik laufen. Das ist ja auch der Vorwurf an die Fanta 4 gewesen, ihr, oder generell, wenn du so retro hörst, wenn der sagt, dein Manager sagt dir, wie du den Kram verkaufst und so weiter. Das geht immer wieder genau darum, du machst Kommerz und das ist nicht okay. Ey, ich, ich habe gerade zufällig entdeckt, dass, ich habe eben nochmal nach dem Song gesucht, eben dass der fünf Wochen auf der 1 1986 in Deutschland war. War ein Monster. War Der Sommerhit. ich glaube, 85 war das? 86. 86. Ja, das war der europa sommerhit Das Ding ist, ich habe vor, vor einem Jahr, habe ich, hab ich mal geguckt, wo Micah G heute ist. Ja. Und DJ Sven auch. DJ Sven macht heute irgendwo Radio in Holland und, und ja. noch so anderen Musikkram. Und ähm, Micah G, der Rapper, der ist... Ich sag mal, der, der hat ein Problem mit seiner Drogensucht bis heute. Oha. Und wie, wie und findest du sowas raus, Alter? Äh, Google ist ganz hilfreich. Ja, aber ich, ich google nebenbei, ich überlege, wo du das, wo, wo, wo du hier findest, er hat Drogen gesucht. Ist interessant. Ja, wenn du. Das Ding ist, dass ich mir dann, ich habe mir seine Diskografie angeguckt, was hat ja. er danach gemacht und der hat halt einen Monster-Deal bekommen und ist dann nach Amerika geflogen und hat dann in New York, also im Grunde genau das, was wir von Curse und, und so weiter auch sehen, der ist nach New York geflogen, hat sich da die damaligen Top-Produzenten geholt. Ich glaube Full Force waren das, mhm. weil er wollte so eine Mischung aus. Äh, schon richtig im Hip-Hop, aber es sollte kommerziell sein. Und die Full Force äh, war damals dafür berühmt, diese diese Mischform hinzukriegen. Das waren sozusagen auch ein bisschen die Puff-Daddies ihrer Zeit. Ja. Und da hat er da hat er halt ein Album gemacht und die Holländer haben richtig Kohle reingeschoben, weil er eben so einen krassen Welthit damit hatte, in 35 Ländern, Gold und irgendwie sowas. Äh, äh. Und da hat er natürlich dann Patte auch gehabt und ist einfach der hat sich halt hart geballert und das, das Album ist aber gefloppt. Das ging dann noch so bis die frühen 90er und danach wollte ihm keiner mehr einen Deal geben. Und jetzt ist er halt, ich weiß nicht, ob die Holländer Hartz IV haben, aber es, also es, geht ihm, es geht ihm okay, aber er war eine Zeit lang auch obdachlos und so. Krass, ne? Und, äh, und das, also mich interessiert, wir, wir haben, ey, das ist immer dasselbe, Künstlerbiografien, mich interessiert das, was ist da passiert, warum, genau, deswegen. Das ist wieder auch so ein ästhetisches Ding für mich. Ich glaube, wenn er. Äh, er hat halt den Hit gehabt, weil es ein Madonna-Hit ist, aber selbst ging's nicht.
1: Nee, ich gucke mir gerade, ich guck mir gerade die beiden hier in dem Video an. Nebenbei, ist lustig, ich mache das hier gerade live mit dir. Ähm, äh, noch mal ein bisschen, ein bisschen ein bisschen, in den 80ern schwelgen. Das ist auch richtig unangenehm, Alter. Das, das Video. Aber, und das muss man ja sagen, um wieder den, den Break zu uns zu kriegen. Es gab in dieser Zeit ganz viel dieser Vor. Ich meine, wir haben auch in Deutschland schon mit der Rapper's Delight-Kopie äh, von Thomas Gottschalk. Wie heißt die nochmal?
0: Rappers Deutsch.
1: Rappers Deutsch, genau, ähm, ja auch immer so Auswüchse gehabt, so, aber dass dieser Punkt kommt, und ich glaube, das ist auch das, was mich fasziniert hat und was mich halt auch mehr festgehalten hat, das ist nicht wahr wie, da machen Leute, die die ähm, merken, da gibt es eine Strömung, da ist etwas, vielleicht auch etwas kommerziell Interessantes drin, weil jetzt immer mehr Leute da Interesse haben und das immer mehr passiert, dass diese Dinger mich, also das ist catchy und ich bin jung, als das rausgekommen ist, war ich neun Jahre alt und irgendwie in diesem Dreh werde ich es vielleicht auch das erste Mal gehört haben, ähm, vielleicht ein paar Jahre später und hab's dann ganz cool gefunden, weil es eingängig war. Aber richtig catchen tut mich dann doch eher It takes a nation of millions to hold us back von Public Enemy, weil da so viel brachiale Gewalt und also musikalische Gewalt drin ist, die anders und die neu und die fresh war. So und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es einen dann über die Jahre festhalten kann. Ist es bei dir eigentlich ganz genauso? Ich meine, wie gesagt, da sind diese paar Jahre Unterschiede, die, die gerade in den 80ern entscheidend sind, diese Gruppen aktiv mitzuerleben so, denn ich hole, ich hole ich kriege Run-DMC und Public Enemy mit, das werde ich das wird immer mein Einstieg bleiben, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, Eric B. und Rakim habe ich erst äh, in den 90ern wahrgenommen und Rakim als einen der größten MCs der, der Welt in den 90ern lieben gelernt und erst danach die Sachen davor quasi mitgenommen und die haben mich zum Beispiel auch wie bei EPMD Sachen gar nicht so geflasht mehr, wie sie mich bestimmt geflasht hätten, wenn ich sie in den 80er Jahren mitgenommen hätte.
0: Also weil es klingt immer so, als wäre ich zehn Jahre älter als du.
1: Nee, aber du ja, bist du, drei Jahre drei,
0: älter, glaube ich. Ne? Du ja, bist genau. 77er, genau. Du ja. bist 77er Jahrgang, ich 74er Jahrgang. Und, also, ich glaub, aber ich, ich sehe älter
1: aus durch meinen grauen
0: Bart. Du siehst hier ja immer noch aus wie Mitte 20. Ich schenke dir eine Rasierklinge, dann, also, dann ja, kannst ja. du dir aussuchen, ob du... <lacht> 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 Nein, aber, aber du kannst dich ja... Obwohl, es sind ja jetzt die Fotos auf Twitter aufgetaucht. Ja, da, hast du gesehen, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Aber nice. also das ist relativ langweilig, Alter. Da einfach, kannst einfach meine Twitter teilen, da sind 4000 Fotos, kannst du alles angucken. Das
0: Stimmt, du. Du, bist, du bist der Selfie-King des Deutschraps, hat der Ja, genau, äh, aber, da, da, das, aber das ist schwache Auswahl. Es gibt ungefähr 500 Selfies,
1: bis, bis 1000 Selfies, die du da rausziehen kannst. Also mach mehr drauf. Es ist
0: nur, du, du, äh, also, äh, gehen wir mal weg. Lassen wir das, das ist ja auch nur Ästhetik. Genau. So, also du bist im Grunde drei Jahre jünger. Und ich glaube, der, der, der Faktor, den du beschrieben hast, der, der kommt tatsächlich... Ich hatte halt das Glück, dass ich in diesem Haushalt aufgewachsen bin, wo schwarze Musik Alltag war. Und deswegen habe ich sehr früh eben natürlich diese Sachen da so reingespült bekommen und konnte mich damit auseinandersetzen und bin dann auch losgegangen und habe äh, selber dann geguckt, wo finde ich noch sowas? Und, und so die kleinen Nischen, kleine Radiosendungen, äh, Tele 5. Äh, hier Tanzhaus gab es da mit Antonia Langsdorf, die später bei RTL äh, die Horoskope immer gemacht hat und im Dschungelcamp war. Ähm, und das habe ich, hab ich mir dann natürlich reingefahren. Und auch da musste das, das wurde immer gemischt, der Name sagt schon Tanzhaus. Da gab es halt das, was in Deutschland so im Club lief. Und äh, im Club lief halt viel elektronische Musik natürlich. Und dazu gehörte dann auch Hip-Hop. Und Westbam, zum Beispiel die techno ist ja auch so jemand, der heißt Westfalia Bambata, daher kommt Westbam. Das heißt, für, ja. den, für den ist sowohl Hip-Hop inspirierend und Elektro, aber für ihn hat der Weg dann zum Techno geführt. Und für mich hat er halt dann nicht dahin geführt. Ich bin halt woanders abgebogen. Und das, was du beschreibst, ich bin mir sicher dass du Eric Bean Rakim zur selben Zeit, wenn du es wie Public Enemy gehört hättest, auch total gefeiert hättest, weil damals. Auf jeden
1: Fall, ja, bestimmt, ja, ja.
0: Ja, weißt du, damals war das ja extrem gerade fresh und das aufregend neue. Aber wenn du Rakim erst, keine Ahnung, Mitte der 90er entdeckst über die Primo-Geschichten und, und, äh, Bug -Wild produktionen auf denen er gerappt hat, also den straighten 90s-Rap, da hat er sich ja sozusagen selber einmal erneuert. Ja. Äh, Im Gegensatz zu dem zehn Jahre davor zu hörenden Sound. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass das dann nicht mehr so aufregend ist, weil die Begrifflichkeit neu ist zum Beispiel für mich so schwierig zu fassen. Ich habe äh, in Lüneburg, bin ich ja Lehrbeauftragter und habe im Kulturwissenschaftssektor Studenten unterrichtet und ich habe die gezwungen, sich straight mit 80er Krimskrams auseinanderzusetzen. Und dann habe ich sie gefragt, ist die Musik für euch alt oder neu? Und dann haben die gesagt, ja, das ist alte Musik. Ja, habt ihr die schon mal gehört gehabt? Kennt ihr die? Nö. Also ist es doch eigentlich neu für euch? Und dann haben die gesagt, äh, ja, äh, nee. Und, und das ist nämlich genau der, der Punkt, was bedeutet eigentlich neu?
1: Ja, ich würde ich würde ja. gleich einsteigen und ist in zeit zeit zeitgenössisch oder sowas um also das ist ja vielleicht ein anderer Begriff dafür es ist ja neu, nicht neu für mich in dem Moment, wo ich es höre, auch wenn es 50 Jahre alt ist, aber es geht ja trotzdem um den Punkt, um den zeitgenössischen Punkt, an dem es entstanden ist, der ist ja klar abgrenzt. Ich meine, ich mache in äh, unserem Batswink-Podcast mit äh, Kevin ja auch immer diese Hausaufgabengeschichten, wo er Songs aus, aus, äh, aus der, <lacht> der älteren Epoche, aus meiner Zeit mitkriegt und ich habe ihm in einer der letzten Folgen mal Public Enemy Fight the Power aufgrund der Situation auch in den USA einfach mal gegeben, damit er sich damit beschäftigen sollte und er sagt, krass Song feiert er, ähm, auch von der Message her, würde er niemals privat hören, weil er einfach auch nicht den äh, Zugang hat wie ich aus der Zeit heraus, als er entstanden ist. Und das wird immer ein Problem sein, gerade wenn es auch um Rap aus den 80ern geht. Man muss nachholen wollen, um zu verstehen, worum es geht.
0: Auch. Ich glaube aber, dass es so Zeitschleifen gibt, die logischer funktionieren. Es ist immer so ein Indikator so von 20... Zwischen 20 und 30 Jahren. Also wenn du in den 70ern zum Beispiel hast du das Phänomen, dass ähm, die 50er der heiße Scheiß war. Das ja. heißt, du hast äh, zum Beispiel George Lucas, einer der ersten Filme, die er gedreht hat, American Graffiti, äh, spielt in den 50er Jahren mit Hot Rods und äh, äh, Bedienungen auf Rollschuhen, die Burger an den Wagen rollen, mhm. an den, an den Drive-Thru äh, mäßig. Ähm, dann hast du Happy Days, ist eine Fernsehserie gewesen mit Fonts. Kennst du Fonsi, den, den den Lederjacken tragenden Rocker der immer cool ist?
1: Ja, aber auch, auch den habe ich damals nicht also nach und war kacke.
0: Okay, ja. ich will nur sagen, ne, du hast diese Fernsehserie, du hast ja genau, äh, genau, ich weiß was Grease. du meinst. Du hast Grease das Musical, das in den 50ern spielt. Das war der heiße fand Scheiß ich alles damals. Kacke.
1: fand ich alles kacke.
0: Ey, fand ich auch nicht so geil. Ich will nur darauf hinaus, dass die Zeitschleife sehr oft 20 Jahre umspannt, das heißt mhm. ich habe auch eine Theorie dazu, ich glaube das hängt damit zusammen, dass wenn man so um die 20 herum ist, dass man anfängt sich für die Zeit zu interessieren, in der du geboren wurdest, aber natürlich nicht richtig alles so wahrnehmen konntest und deshalb guckst was waren da so, weil das ist ja deine Geburtszeit und du willst vielleicht auch verstehen, was deine Eltern, äh, wie die drauf waren, als die dich gemacht haben und so <lacht> <lacht> äh, und jetzt zum Beispiel sind ja die 80er sind ja schon seit gefühlt zehn Jahren der heiße Scheiß, ob nun Bruno Mars oder ja, alle orientieren sich immer wieder auf diese 80er. Das heißt, ja, ja. es wird schon gepickt, aber wenn du die reinen 80er nimmst, dann hast du gerne mal so eine Reaktion wie bei Kevin. Das heißt, wir haben sowas wie New 80s. So, so mhm. Man macht eine neue Variante der 80er. Ich habe auf jeden Fall trotzdem immer über die Jahre festgestellt, dass die gerade die Rap-Song-Ästhetik der 80er für viele, viele Hip-Hop-Fans, wenn sie sie selber nicht erlebt haben, sehr schwer ist. Die finden kaum Zugang. Und du hast mir vorhin gesagt, dass selbst du die Rakim-Sachen aus den 80ern nicht fühlst.
1: Ja, irgendwie sind sie nicht so, das ist das, was ich meine, so. Auch EPMD. Für den 90er, wenn du mich nach, fragst, welches ist das EPMD-Album, dann ist es das Album äh, irgendwann in den 90ern, das ich mag. Ich glaube, Back in Business zum Beispiel, das Reunion-Album, ja. ist mein EPMD-Album. Obwohl die anderen viel cooler sind. Wenn du dich über Ice Cube unterhältst, dann ist es bei dem einen ist es Kill Killer Will, bei mir ist es Predator. Ähm, ja. das, das ist immer der Punkt, wo du einsteigst und so. Und das fehlt mir bei Aerophane Rakim, Curtis Blow habe ich viel, viel später erst quasi wahrgenommen. LL Cool J ist auch
0: an der 90er-Grenze. Gibt es andere alte Musik, bei der du keine Zugangsschwierigkeiten hast? Also ja. keine Ahnung, alten Rock oder alten Soul, das dich einlullt oder so. Gibt es da was? Ja, ich, 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 ich kann, also ich, vielleicht ist das
1: dann auch der Punkt, warum zum einen ist mir klar, und das war mir auch damals schon klar, wie, wie wichtig die Künstler, die ich auch jetzt schon beschrieben habe, für die Entwicklung von dem sind, was mich seit 30, 40 Jahren beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite geht es dann um den reinen Musikkonsum, also um, Rap, also um den reinen Song oder, oder das, was da entsteht. Dann ist es ja wieder dann doch die reine äh, popkulturelle Komponente des Zeitgeistes, die sich trifft. Und da sind Gruppen wie die Beatles und die Stones... Äh, das ist vollkommen egal. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ich habe das vor kurzem, ich habe irgendwie gekocht und dann habe ich äh, bei mir in, äh, im, 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 in der Küche Musik angemacht und hatte irgendwie Bock auf Beatles und dann mache ich eine Beatles-Playlist an und und höre 50 Minuten, eine Stunde lang Beatles-Songs, kann jeden mitsingen, bin in jeder Melodie irgendwie drin Uh, und, und, das, das, und das ist krass und das gibt es immer wieder so, ich weiß nicht, ich, ich habe über die Jahre hier in meiner, äh, dieser Playlist mir eine Liste zusammengestellt an Songs, die ich aus allen Epochen mag und so, das gibt es immer wieder und es sind aber auch in der Zeit mehr einzelne Songs, die mich, die mich mit, die mich mitnehmen, so, aber nicht die Gesamtwerke. Das sind dann wiederum die ber berühmten Direkteinstiege, weil ich frontal beim Release vom Public Enemy, es war nämlich, ich rede nämlich oft auch immer von Fear for Black Planet, aber es war It, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, wo ich direkt frontal damit, äh, konfrontiert wurde oder den ersten Run, oder den zweiten Run DMC Sachen, so. Da bin ich direkt drin, es kommt raus, ich fühle es und es macht BAM. So. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied, warum man ähm, auch im Nachgang Sachen nachholen kann. Das ist ja, finde ich, auch eine zwiespältige sehr, sehr, sehr Sache, aber auch eine sehr wichtige Sache heute. Es wird immer schwieriger, je weiter es wegkommt, aber dass ich mich schon darüber freue, wenn ich heute auch von, von Fans höre, wie sie auf, aufgrund vielleicht auch der eigenen Arbeit dafür sorgen, dass sie einfach nochmal die 90er nachholen wollen, vielleicht sogar mal die 80er nachholen wollen, um zu verstehen, was daran cool ist. Wenn sie es machen und dann sagen, nee, ist nicht geil, dann ist okay, aber sie haben es zumindest versucht, weil sie den, den Impuls verstehen.
0: Ich würde da gerne, weil ich das einen sehr interessanten Punkt finde, noch eine, einmal kurz tiefer rein, nämlich ich erinnere mich, als ich das erste Mal Della Soul Three Feet High in Rising, ich, ich habe das es gab so eine Kette, wie Saturn Brinkmann hieß die, bei mir in Hannover. Ich glaube, die war auch bundesweit, aber egal. Auf jeden Fall, die hatten so eine Musikabteilung und da konnte man CDs hören. Und da habe ich dieses Cover gefunden und ich fand es irgendwie komisch, weil es ja von der Ästhetik her mit diesen Hippie-Daisy-Age-Gänseblümchen, Blumen und so weiter spielt. Ja. Neonfarben, das war natürlich in den, da an, in, noch der, das war schon fresh. Aber auch hier hast du wieder genau diese 20 Jahre zurückmäßige, in den 80ern hat man sich für die 60er interessiert und äh, es war nicht sofort erkennbar, dass es Hip-Hop ist, aber okay, ich hab's dann irgendwo, keine Ahnung, bei Tanzhaus wieder oder so, hab's mir genommen und hab mir das Album angehört und ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich's komisch fand. Ja. Es, es hatte aber auch irgendwas. Und dann habe ich mir das gekauft für, was weiß ich, 18 Mark oder so. Das ist ja für, wie alt war ich da? Da war ich 15, ja. Das ist halt schon eine Investition. Ich habe nicht so viel Taschengeld bekommen und habe diese, diese CD dann mit nach Hause genommen. Und dann habe ich die angemacht und ich, ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass ich so selbst irgendwie irritiert bin. Aber ich habe es dann äh, immer wieder gehört und dann geliebt, abgöttisch, ja, also weil dieses ganze Album von vorne bis hinten geil war, weil es, ich, ich würde es so beschreiben, es war mir zwar fremd, was ich da gehört habe, weil ich vorher halt immer nur sehr harten äh, james brown funk samplenden äh, Hip-Hop gehört habe oder Drum-Machine-Rap oder so und, und plötzlich kamen da diese, das war viel melodischer, es hatte diese hippieske, die haben ja diese Friedenszeichen, also egal wie rum, es war nicht das, was ich vorher kannte und war trotzdem Hip-Hop. Mhm. Und, und ähnlich ging es mir zwei Jahre später bei A Tribe Called Quest. Das erste Album von A Tribe Called Quest. Ich habe das angemacht und ich fand es voll komisch. Das, das ist doch kein richtiger Hip-Hop. Das ist doch, da, da stimmt was nicht. Und dann habe ich es mir aber nochmal angehört, nochmal angehört. Und dann einen Tag später, zwei Tage später, fand ich es übergeil. Und worauf ich hinaus will, ist folgendes. Du hattest, also ich hatte, ich hatte nur dieses Album, ich habe das jetzt gekauft und ich hätte es in eine Tonne werfen können oder halt mir nochmal anhören. Und das machst du heute ja gar nicht. Du hörst einen Song und wenn der nicht innerhalb von drei Sekunden kickt, wird der geskippt und es kommt der nächste. Das heißt, du... Du, du, du nimmst dir nicht die Zeit, etwas kennen zu, und da ist wieder dieses tolle Wort, kennen zu lernen. Du erlernst ja. nicht neue Ästhetiken, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Und ich war damals eben gezwungen, aufgrund der, der Tribe Called Quest habe ich im Schullandheim gehört. Ja? Ich hatte meine Musiksammlung nicht dabei und es gab nichts anderes. Also lief es immer wieder. Ich, das ist wie mit Modern Talking, da kann ich auch jede Note mitsingen, weil es einfach immer irgendwo lief und in den 80ern mich hart genervt hat, aber diese Scheiße fräst sich dann in deinen Schädel. Ich habe es gelernt, weil es halt immer da war. Und genau das ist es. Der Zeitindex, also wenn Kevin, übertragenerweise, wenn Kevin anfängt, die ganze Zeit Public Enemy zu hören, dann wird er es in einer Woche lieben. <lacht> das ist ich weiß nicht, aber ja. du verstehst, worauf ich hinaus will. Wir nehmen uns manchmal nicht genug Zeit, Genau. behaupte
1: ich. So, wenn wir uns jetzt hier schon jetzt eine gute Stunde über Rap in den 80ern unterhalten und quasi sowas machen wie eine ähm eine, eine Lernanweisung dafür, dass ihr bitte Leute, auch mal die 80er euch anhören sollt, dann ist natürlich der Einstieg immer sicherlich ein schwieriger. Man könnte aber auch sagen, thank God, das Def Jam Records, äh, weil die dafür gesorgt haben, dass man schon auch Mucke hat. Also es ist quasi wie ein wie ein, wie ein ein Katalog, dem man gewissentlich folgen kann. Ne? Also wenn du einen 80er-Jahre-Einstieg haben willst, würde ich immer sagen, Such dir Alben, wo das Def Jam Records Logo drauf ist. oder geh die Diskografie dieses, dieses Labels durch und dann hast du eigentlich, was du brauchst, oder? Oder wie würdest du es Voll. beschreiben? Ja,
0: Def Jam war das wichtigste, beste, größte Label Hip Hops. Das waren die Könige. Und das Lustige ist, wenn du dir eigentlich anguckst, wie Def Jam so äh, über die weil es existiert ja noch heute, wir haben ja jetzt, zum, wir haben jetzt Def Jam Germany 2. Ja genau, es geht wieder los. Das, das heißt, das Label ist immer noch sehr groß und sehr wichtig und theoretisch ist es so wie mit Hip-Hop. Hip-Hop überlebt durch die Jahrzehnte und über die Zeiten, weil sich diese Ästhetik, naja Haus wäre die Gegenthese, ne? das überlebt auch ohne ästhetischen Wandel. Vielleicht sollten alle hängengebliebenen Hip-Hops sich in den Haussektor begeben, da werden sie happy. Boah, der war <lacht> mies, aber ich lasse ihn jetzt mal stehen. Äh, also Hip-Hop, das Wesen Hip-Hop, dieser Ästhetikwandel ist systemimmanent. Ja, so funktioniert Hip-Hop. Und Def Jam ist dasselbe. Und genau deshalb aber zum Beispiel hat Def Jam und meine Begeisterung für das Label an sich, für den Katalog, hat über die Jahre natürlich auch abgenommen. Das heißt, du hast immer den besten zeitgenössischen Scheiß auf dem Label gehabt, dafür meinen Respekt. Äh, irgendwann war es dann meine private, persönliche Ästhetik, da haben sie mich irgendwann verloren. Aber ja, wer in die 80er einsteigen mag, der ist bei Def Jam sehr gut aufgehoben, weil die genau mit Drum Machine Rap angefangen haben, genau diese Brücke zwischen Rock-Kids und, und äh, Hip-Hop-Kids gebaut hat. Und dann aber auch mit die krassesten Golden-Era-Alben ab 88 auf Sample-Ebene, also Public Enemy und so weiter, äh, veröffentlicht haben. Und das Interessante, was ich auch noch interessant finde, ist, LL Cool J ist ja auch auf Dev Jam. und LL Cool J ist auch so ein Rapper, der es geschafft hat, über 25 Jahre on top zu sein und immer wieder ästhetisch auch mit der Zeit zu gehen und dabei aber auch immer wieder krasse Marker zu setzen. Also zum Beispiel den 80er LL Cool J finde ich nicht geil.
1: Nee, aber der, ich.
0: Der, der mit 90er LL Cool J, so mit, als es dann mit Cannabis und so losging, das fand ich richtig... Aber da hat das bei mir hat das ganz viel mit den Beats einfach. Beatpicking. Ja. Das ist bei dir doch auch so, oder? Geht bei ja, dir eigentlich... Ganz viel über die Beats oder über die Texte?
1: Es ist 50-50. Ehrlicherweise das mal so, mal so. Es gibt mal, mal also ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen daran, wenn, 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 wenn der also wenn der Verse wie ein Instrument eingesetzt ist. Ja. Dann kriegst du mich. Und schon dann wahrscheinlich mehr Beat. Das, ich habe gerade geguckt, dass bei mir so 89, 90, Allied Cool J, Walking with the Panther und Mama said, vor allen Dingen Mama said, knock you out. Ich kann mich noch, ich weiß nicht mehr welcher Film es war, aber ich kann mich erinnern, dass da die, der Song Titelmelodie in dem Film war und ich bin durchgedreht als ich das im Kino mitgekriegt habe. Ich war 13 Jahre alt und ich bin nach Hause und ich hab, hab diesen Abspann und musste irgendwie mir merken, wie der Song heißt und hab zu Hause, es gab ja kein Internet, dann mir das aufgeschrieben und bin im Plattenland und hab irgendwie versucht herauszufinden, wie das Ding hieß und ähm, das, also ich glaube so ist im Paket ist schon dann das also es ist, es ist eine schwierige Frage, die, die beantwortest du ja immer mit dem Beat, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, das bei mir greift, weil ich kann es nicht so pauschal sagen. Wenn ich aber die Liste, um das kommt diesen Bogen zu spannen und es und zu schießen, der, der Releases- ähm von, 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 Def Jam, die man da jemandem ans Herz legen kann, mir durchgucke, dann ist es schon, dann ist es schon wieder das, brachiale, wahrscheinlich dann der Sound, so, ne? Beastie Boys, License To Ill, müssen wir auf jeden Fall den Leuten an, an, ans Herz legen, genau wie, ähm, die Public Enemy Alben, äh, sind ja in den 80ern, deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir auch da so ein bisschen nicht die 90er ankratzen, aber da ist Yo Bomb Rushes Soul, das erste Album, das ist schon sehr, sehr sperrig, aber vor allen Dingen, it takes the nation of millions to hold us back, ist ein super Einstieg. Rückwirkend, über den haben wir gar nicht gesprochen, aber die Great Adventures of Slick Rick äh, gehört genauso rein. Oder? Hatte ich
0: zum Beispiel eher Probleme mit?
1: Ja, ich auch. Safe, safe. Aber rückwirkend muss man sagen, nee, Dicker, dem musst du einfach. Das, Ey, der Typ
0: ist Killer, aber äh, äh, also äh, 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 es gibt All-Time-Classic-Hits, die ich auch absolut liebe, aber. Das Lustige ist, wenn er über sein erstes Album, was er auch auf Def Jam kam, wenn er selber darüber redet, dann sagt er, ey, ich hatte da drei oder vier gute Songs, der Rest waren ein Füller, weil ich musste <lacht> das Album fertig kriegen. Und, das ist so bitter, ähm, Alter. Es war mir auch, aber du hast vorhin das kurz angesprochen, dass Hip-Hop war ein sehr stark Single-getriebenes Musikgenre. Das heißt, die haben sich darauf konzentriert, im Grunde so wie heute, gute Singles zu machen und das Album hatte da noch nicht die Wertigkeit und war noch nicht so wichtig. Und deswegen, aus dieser Attitude heraus, kann ich mir das bei Slick Rick schon erklären. Nichtsdestotrotz ist das ja für ganz viele bis heute auch ein absoluter Meilenstein. Also von Snoop Dogg, der sich darauf bezieht zu hey Keith Sweat, This is how we do it, ist, ist, der, ist der Break von Slick Rick, auf dem er da halt singt. Und erschreckenderweise finde ich es aber bei Keith sweat geiler als bei Slick Rick. Und auch so eine Sache ist, das hast du vorhin ja auch angerissen, aber dass die Künstler, die heute Superstars sind, dass die sehr oft gerne auf ihre Kindheit, auf 80er zurückgreifen. Du hast das bei Missy Elliott, bei Timberland, bei, bei allen eigentlich, dass sie hin und wieder gerne 80er-Elemente einbauen. Und ich sag mal jetzt, die Kids von heute, die junge Generation an Rappern, die wird das mit 90er-Shit machen. Das wird immer häufiger passieren, dass wir 90er-Elemente wiederfinden. In das passiert ja jetzt auch gerade, äh, wenn Shireen David äh, irgendwie Jay-Z samplen lässt. Das, das wird jetzt alles zurückgebracht. Wir kommen jetzt in die nächste Zeitschleife. Ich würde aber gerne eine Sache noch wissen. Und zwar, Mama said knock You Out war ästhetisch gesehen sehr stark Public Enemy Sound beeinflusst. Das ist brachiale. Und es ist schon in den 90ern.
1: Das, müssen wir, das muss ich. Das ist die Grenze. Da ja, ich glaube,
0: das ist 90, ne? Ja, genau. Ja, aber es ist trotzdem... Also das ist so das Ausklingen dieser brachiale Ästhetik der 80er. Das hast du bei Cypress Hill, hast du wahnsinnig starke Bombsquad-Einflüsse. Du hast selbst bei Step in the Arena von DJ Premier, kannst du heraushören, dass er auf Jazz-Ebene Krachsounds gesucht hat, um die Bombsquad-Ästhetik in einem Jazz-Hip-Hop-Kontext umzusetzen. Ja. Take a Rest zum Beispiel ist so ein Track von dem Step in the Arena Album, die das sehr lärmig, krachig mit diesen Ästhetiken spielt. Aber wo siehst du im heutigen Sound die Brachial-Ästhetik der 80er? Gibt es das? Weil ich, ich habe immer den Eindruck, die Brachialität kommt natürlich über die Lyrics. Ich ficke deine Mutter und alles, ja, so auf der Ebene ist Brachial, aber musikalisch äh, ist, ist eigentlich Hip-Hop-Musik sehr stark oft smooth.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage.
0: Und, und, und das wäre wiederum die Frage zu Kevin, würde er, wenn er brachialen Jetztzeit-Hip-Hop hört, würde er dann einen einfacheren Zugang zu Public Enemy haben? Weil musikalisch gesehen, wo ist, wo ist, der, wo ist die Faust in die Fresse über den Beat?
1: Ja. Oder, der, oder ist das es.
0: Anschreien. Weißt du, das ist so wie jemand, der einen Zentimeter vor deiner Nase dich anschreit. Das ist für mich Public Enemy. Wo ist, wo ist das heute?
1: Ist Drill heute nicht so ein kleines bisschen was wie eine... Also, also, es hat ja das, das Public Enemy-Hafte, vor, vor allem Public Enemy, hat, hat ja dieses, dieses Marschierende, dieses fast Militante. Und ja. Drill will ja eigentlich auch also der UK-Drill vor allen Dingen will ja auch genau ja. das Gleiche ausdrücken. Und das genau. ist wahrscheinlich die einzige Brücke. Das heißt, wenn du UK-Drill feierst, kannst du, und das ist vielleicht, wo du dann zu Public Enemy kommst, wo du dann aber auch zu den ersten Ausläufern von Hip-Hop in Deutschland kommst, worüber wir eine eigene Folge machen werden. Mit ja. UK-Einfluss, mit Britcore und allem drum und dran. Ja. Ähm, aber, und pass mal auf, wir schließen damit. Was ist denn eigentlich die, die, die erste deutsch veröffentlichung in den 80ern, die, also die wirkliche Rap-Rap-Rap-Veröffentlichung, die du wahrgenommen hast, wo du gemerkt hast, dass es losgeht?
0: Das ist sehr schwierig. Da bin ich immer noch auf der Suche und kann noch nicht final sagen, dass ich sie gefunden habe. Ich, ich kann sagen, dass es, dass es etwas gibt. 1983, der Rapper nennt sich Tetragon und das ist straight-politischer Rap gegen Pershing-Raketenstationierungen. Äh, er rappt auf einem Elektrobeat. Er hat äh, Survival von Grandmaster Flash in The Furious Five nachgespielt mit Synthesizern. Und der float sahnemäßig. Und er hat, also es ist im Grunde alles dabei, was, was ich irgendwie unter Hip-Hop verstehe. Aber ich glaube, es ist kein Hip-Hop. Und, Und it, eine it, Sache it, noch, es ist nur auf Kassette veröffentlicht. Also es das ist, ist schon
1: wieder geiles. Es ist
0: innerhalb, äh, ja, es gab halt diese Kassetten, diese Tape-Szene, wo im Grunde die alternative Musik stattgefunden hat, die auf Labels niemals eine Chance gekriegt hätte. Und äh, das ist ein Berliner Tape-Label, auf dem das veröffentlicht wurde. Ich kann dir aber nicht sagen, ob diese Person, ich habe die schon gesucht. Das ist ein bisschen schwierig. Also vielleicht rufe ich jetzt mal hier auf, aber nein, also es ist ein bisschen kompliziert, den zu finden. Aber wenn während das meine ersten Fragen, wo hast du dich verortet, würdest du dich selbst, weil ich glaube, er ist ein Punk oder ein New Waver, der Rap geil fand, aber dafür hat er auch zu gut gerappt, wenn er nicht ein krasses Naturtalent ist, also er muss schon ein bisschen geübt haben.
1: Es ist aber interessant, dass du selbst diese Frage wieder so ein bisschen analytisch und äh, äh, in deiner Mission Ja, weil was
0: ist denn der erste Hip-Hopper, was ist das, wie willst du das definieren? Weil ich, ja, es gibt so einen Typ, mit dem streite ich mich seit drei Jahren, also ich, ich streite nicht, er will mit mir streiten, ich habe keinen Bock drauf, der mir sagt, Falco ist der erste deutsche Rapper.
1: Ja, aber ich, ich, meine Frage zielt in eine andere Richtung, aber vielleicht ist es dann auch zu sehr das Konsumverhalten. Es geht nicht darum, was der erste Rapper äh, geschichtlich war, sondern was für dich das erste Mal das Gefühl war. Ich gebe dir gleich meine Antwort. Und dann, Ach so,
0: dann habe ich und, dich missverstanden.
1: Und ja, weil es aber so zwei, die zwei Faktoren sind, es gibt immer Dinge, die vorher entstanden sind, aber für mich, und das ist so rückblickend, also dadurch, dass ich so ein bisschen die Zahlen gescheckt habe und so, es ist dieser Ahmed gymnis song von Fresh Family, 89 released, ich habe gedacht, der ist irgendwann in den 90ern gekommen, ich glaube, das, das Album, auf dem ich den dann wahrgenommen habe, ist glaube ich auch erst in den 90ern ne? oder so, ja, ja. Aber, aber die Single ist irgendwo 89 und das, nee, ist es nicht.
0: Nein, das steht zwar bei YouTube dran, aber deswegen habe ich da extra noch mal recherchiert, weil ich mit Echo Fresh darüber gesprochen habe. Krass, okay, äh, weil, jetzt lerne ich weil, was.
1: Ich dachte, das ist in, in Ende der 80er entstanden. Nee, komm, Professor Falk.
0: Die werden sicherlich Demoaufnahmen davon haben, aber wir sprechen ja jetzt von einem offiziellen Release und da ist alles äh, 90 oder 91. Und äh, ich habe es deshalb extra nochmal durchkontrolliert, weil Echo Freshs Vater den Ali-Rap 1989 veröffentlicht hat und Echo Fresh selber dazu sagt, das ist der erste K-Wort-Rap gewesen von Krass. seinem Vater. Genau. Und, und er selber hat gesagt, oder ist es Ahmed Gündüz? Ich weiß es jetzt nicht. Und dann bin ich losgegangen und habe recherchiert. Aber ey, mal unabhängig davon, ja, das ist auf jeden Fall... Auch einer der ersten auffälligen Real-Hip-Hop-Songs, die aber gleich auch schon, da kannst du auch wieder die Einflüsse von Public Enemy und der Zeit sehen. Politischer Rap, also zu sagen, ich bin hier und was habe ich für Probleme, weil er beschreibt ja, wie er in der U-Bahn angemacht wird und so, ähm, das ist natürlich Straight-Hip-Hop für mich. Krass. Ich habe gedacht, der fällt in die 80er. Damit
1: fällt er dann doch nicht hier rein,
0: ist quasi auf der Grenze ja. zerschellt. Naja, wie gesagt, gibt bestimmt eine Kassettenversion von denen. Oder, ey, ich, dann, dann wenn sie wirklich vorher released haben, dann sind die Datenbanken falsch gepflegt, in denen ich nachgucke. Kann ja auch sein.
1: Aber es ist, und das ist vielleicht äh, von meiner Seite der Abschluss für unsere Folge heute, schon interessant, dass 80er-Jahre-Rap für mich ganz persönlich im Prinzip rein USA geprägt war, bis auf einen holländischen Aus Auswuchs ähm, zu... Für dich äh, persönlich USA ja, geprägt. Ja, für, für mich ganz persönlich. so. Das Deutsche für mich dann im Bewusstsein, ich meine, ich war dann auch 13 1990.
0: Und, ich und glaube haben, dir das nicht. Ich glaube dir das nicht. Ich sage dir auch warum. Äh, darüber musste ich die letzte Woche relativ intensiv nachdenken, weil ich verstehe, wir Menschen neigen dazu immer über die positiven Sachen unsere Prägung wahrzunehmen. Also Public Enemy findest du geil, deswegen haben die dich geprägt. Genau. Äh, wir, wir neigen dazu deshalb zu verdrängen, was unsere Negativprägungen sind. Weil natürlich gibt es die auch. Und wenn du äh, als Kind den Elefanten-Rap von Benjamin Blümchen gehört hast und das lächerlich fandest, weil du schon Public Enemy kanntest und geil fandest und das war jetzt Plastik, dann ist das ja trotzdem eine Prägung. Nämlich du lehnst das ab. Du findest das kacke.
1: Ja, ich und glaube, das, das ist die der müssen wir die Definition von, von Rap Rap für jemanden ja. für jeden einzelnen persönlich, weil, weil du gehst immer analytisch an die Sache ran und für mich äh, ja, Thomas Gottschalk hat irgendwie Rappers Delight nachgerappt. Ja, aber Nee, Und du sogar. findest es kacke. Fick dich, da will ich nicht. Lass mich, lass mich ruhen. Genau. Ich, das, das macht mich sauer. Also hat das in meinem Kosmos nichts zu tun. Auf, in meinem, ja, meinem
0: Kleingartenrasenstück findet das nicht statt. Genau, aber das ist ein auch trotzdem deshalb wichtiger Definitionspunkt, weil du an der Stelle die Entscheidung triffst, dass es nicht in deinem Garten Zutritt hat. Würdest ja, du wirklich genau. Thomas Gottschalk zu einem Grillfest ausladen? Ja, definitiv.
1: <lacht> Echt? So, wenn, wenn, wenn er anfängt, äh, Rappers deutsch zu rappen, dann auf jeden Fall.
0: Also ich fände es viel besser, wenn er, hast du, kennst du? Er ist ja ein Rocker, das sagt er auch selber. Und er hat, glaube ich, diese, keine Ahnung, 60 Jahre Jubiläums-Rockshow gemacht, in der er einen Anti-Hip-Hop-Song performt hat, der, also ein Rocksong, der sagt, Hip-Hop ist scheiße. Mhm. Das muss jetzt so zehn Jahre her sein. Äh, hast du das mal mitgekriegt? Ich schicke dir ja, das, so mal. das halb, war so, ja, so halb. Das war so der Moment, wo Thomas mich ein bisschen verloren hat, weil ich so gedacht habe, okay, du musst aufpassen, also ich muss aufpassen, dass ich nicht auch mal an so eine Stelle komme und so sage, äh, weil das, das fand ich schade weil ich fand ihn eigentlich bis dahin immer offen und so, aber dieses, das war wack, wo er gesagt hat, ja, Hip-Hop ist Schrott, ihr könnt alle yo, yo, yo und so. Warum? Er ist nämlich im Alltag konfrontiert durch seine Söhne, die sind nämlich Rap-Fans und er muss den ganzen Tag, oder wahrscheinlich musste er den ganzen Tag äh, Hip-Hop-Mucke hören, weil seine Kinder das geil fanden. Und das ist die Rache von Rap an an, an Herrn Gottschalk. Ja, genau. <lacht> Ja. Vielleicht sollte er diese Folge auch noch mal hören, dann
1: kann er nämlich damit noch mal so ein kleines bisschen eintauchen, obwohl er wird das alles mitgekriegt haben. Er war alt genug, vielleicht fand das einfach albern. Ich glaube, das ist doch eh so ein Thema, wenn du in Deutschland mit Rap der 80er dich beschäftigst, dann fanden viele das, was da stattgefunden hat, albern.
0: Ja, extrem. Also ich habe ja mal auf dem Splash vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren, habe ich mich hingesetzt mit Savage, Jan Delay und Tone. Und ich habe dort eine Art... Vortrag gehalten über Hip-Hop in den 80ern in Deutschland und habe sehr viele Songs, also bei Musikvideos und so weiter und habe die eben vorgespielt vor Publikum und das Ding ist, ich habe zwar Jan, Savas und Tone das vorher gesagt, aber als sie dann da gesessen haben und sich das halt sozusagen zehn Minuten über sich ergehen lassen mussten, von äh, Benjamin Blümchen zu dem Hasen Cäsar, Peter Alexander und wer nicht alles irgendwie Rap-Songs gemacht hat, Black First und sowas alles, äh, die haben da gesessen und dann wollte ich mit denen reden und die hatten ultra scheiß Laune. Und dann habe ich die so gefragt, ey, ihr habt jetzt so schlechte Laune, woher kommt das? Und dann meinten sie so, ja weil du hast mich jetzt gerade in meine Kindheit zurückgebeamt und alles, was ich gehasst habe, hast du hier vorgespielt. Alles, was, wo, wo Leute Hip-Hop verarscht haben oder auch wenn sie es nicht wollten, aber ich habe mich verarscht gefühlt als echter Hip-Hopper, wenn sowas gemacht wurde. Und, und wir haben deshalb... Das richtig gemacht. Wir sind losgegangen und da hast du wieder diesen Negativeinfluss. Wenn du siehst, dass einer Scheiße macht, bringt dich das irgendwann an den Punkt zu sagen: Ich mache es jetzt richtig. Und diese Generation ist losgegangen und hat deshalb Rapmusik genau so versucht zu machen, wie sie es für richtig halten, weil alle anderen es falsch gemacht haben. Und das, das war krass zu sehen, ähm, weil ich hatte ein bisschen andere Reaktionen erwartet, aber aber das hat mir so gezeigt: Ah, okay, krass. Guck mal. Ähm, die, die reagieren darauf, deswegen ist Deutschrap auch so humorlos in den frühen 90ern. Die sind ja zum lachenden Keller gegangen. Warum? Weil alles, was mit Humor und Hip-Hop zu tun hatte, für sie so unangenehm war.
1: Ja, und eigentlich auch mein... Ja, ja stimmt schon. ja ja
0: Genau, und das ist halt so, deswegen, also heute kann ich ja, und du ja auch, wir können ja über Hip-Hop lachen und, und wir machen selber Witze und verarschen das, aber früher... Weil, weil man so wenige war und sich so einsam gefühlt hat. Und das, das spielt alles damit rein, wie wir Hip-Hop bewertet haben damals, wie wichtig das für uns war und sogar wahrscheinlich wichtiger dadurch wurde, weil wir dafür so sehr gekämpft haben. Deswegen rennen wir auch heute noch ganz nach vorne und sagen, ey, sag bloß nichts gegen Hip-Hop, weil wir, weil wir das gelernt haben als Kinder. Und das wiederum bringt mich zu dem Punkt, die Kinder von heute... Die, die haben ja überall Hip-Hop. Die haben ja gar kein Problem. Die müssen ja eher vor Hip-Hop flüchten, um mal Ruhe zu haben. So Und deswegen kann es sein, dass sie eine andere Einstellung dazu entwickeln oder eine andere, also in der Masse gesehen. Du wirst immer so Leute wie wir haben, die dafür kämpfen und fighten. Aber die fighten und kämpfen ja genau wiederum gegen die Idioten, die Hip-Hop falsch machen. Das, das wiederholt sich.
1: Ja, Abschlussfrage. Wenn du ja. heute jemandem vor 80er-Jahre Hip-Hop mit einem Album als Einstieg ähm, präsentieren müsstest.
0: <lacht> Welches Album würdest du wählen? Boah. Also am smartesten wäre wahrscheinlich eine Compilation zu wählen. Ähm, ähm, Falk, den Falk-Mix 80s Rap. Zum Beispiel. Äh, Hast du den Album. mal gemacht? Gibst den? Ähm, nee. Nee. Ja, jein. Ich, ich habe, ich habe, das ist aber, nee, das ist nicht richtig. Ich, ich, ich habe tatsächlich sagen, einen 80s-Mix, aber es ist kein, kein richtiger Rap-Mix.
1: Ja, aber da hätte ich bei gesagt, dann mach doch einfach mal einen. Ich steige, ich steig, bevor du noch eine Sekunde nachdenken ja. kannst, ich lege vor Raising Hell Run DMC. Das ist ein, ein Mega-Hit wow. drauf und ja. der Rest des Albums sorgt dafür, dass du Einstiegshöhe hast, um ein bisschen zu verstehen, worum es geht. Und von okay, auf, Ich mache
0: es ganz einfach, äh, mir mache ich es ganz einfach, wirklich Three Feet High in Rising. Das ist so ein Album, also, das, das habe ich auch Omas, als ich Zivildienst gemacht habe im Auto, habe ich denen das vorgespielt und die fanden das gut. Und, und eventuell, vielleicht wird, wurde deshalb auch Della Soul ein bisschen gehasst, weil es halt Türen geöffnet hat für Menschen, die vorher Hip-Hop scheiße fanden. Ähm, aber das ist so ein tolles Album, da ist nur ein einziger Track drauf, den ich nicht gut finde. Alle anderen Songs sind so Brett und das macht so einen Spaß und. Ey, ich will doch, ich, ich bin ja auch wütend über die herrschenden Zustände und das schon lange. Aber irgendwann muss man auch mal gute Laune haben und Della Soul ist genau das. Della Soul ist der Moment, wo es mir gut geht. Das ist ein schöner
1: Abschluss. Ja, ihr man. hört Della Soul und Run MC und dann hört ihr die nächste Folge von Rap ist Kampfsport mit Nico und Falk. Wir freuen uns drauf, macht's gut. Bis dann. Tschüss.